0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen. Wir stellen das fest, wir sind jetzt gleich bei etwa 250 einstündigen Interviews im Jahr 2022. Und das soll uns mal noch nachmachen. Hören tut man uns in der Kanton Aargau, im Kanton Solothurn und im Kanton Bern. Und wer weiss, vielleicht hört man uns bald irgendeine sogar in Zürich, und das wäre noch wichtig an und für sich, für unsere Gästin heute, oder? Mit Sternchen drinnen und Schrägzeichen etc. Also darf ich auch Gast sagen. Also, unser Gast kommt heute aus Zürich, und das ist eine Holzbauerin. <lacht> ja, sie, sie lacht jetzt, <lacht> oder? Sie ist eine Holzbauerin, sie heisst nämlich Bauholzer, sie ist Sonja Bauholzer, und wenn der Name noch nichts sagt, der weiss in der Stunde, wer das Sonja Buholzer wirklich ist. Ich will ganz, ganz herzlich willkommen, heißen, Sonja Buholzer. Ich
1: freue mich, dass ich da bin. Herzlichen Super, Frau Verdammt Buholzer. Äh,
0: Sie sind seit etwa 30 Jahren in der Öffentlichkeit draußen. Sie haben Bücher geschrieben. Sie kennen die wichtigsten Leute. Man kann von Ihnen sagen, Sie sind so... Äh, eine Prominenz, oder? Also wenn, man, wenn man den Blick sieht, oder wenn man die Sonntagszeitung sieht, oder wenn der Zoo Zürich ein Fest hat, so hat, dann ist die Chance relativ groß dass irgendein ist von Sonja Bauholzer ist. Ist das nicht ein extrem anstrengendes Leben?
1: Jetzt weiss ich gar nicht recht, ob Sie richtig informiert sind. Ähm, ich bin eigentlich sehr wählerisch im Auftreten äh ja, an weil ich finde immer, es ist wichtig zu um wissen, was vertritt man vertritt, was für Wert stecken dahinter und äh, bei allem Respekt für das business aber ich bin bei Gott kein fan weil ich denke, dass die Tiere in die Freiheit gehören.
0: Also, Sie sind wir ja umso stolzer, wenn Sie wählerisch sind, dass Sie heute hier sind, oder?
1: <lacht> ich habe auch genau geschaut, wo ich eingehe. Jawohl, ich bin sehr, sehr gerne gekommen. Mo- ich äh, bewundere auch Ihren Unternehmergeist. Und ich denke, Sie gehören, äh, Herr Sauser, dazu zu dieser, ähm, sage ich jetzt einmal, Unternehmergruppe äh, äh, von Menschen in der Schweiz, die nicht aufgegeben haben und die immer weitermachen. Und genau von dem lebt ja unsere Wirtschaft
0: auch. Ich, ich habe gesagt, Holzbauer, also Bau- <lacht> Bauholzer. Ich habe versucht, mir ein bisschen vorzustellen, woher kommt eigentlich der Name. Bauholzer, oder? Das könnte der, der Holzer sein, der baut, oder?
1: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also nie recherchiert? <lacht> Nein. Und äh, wie viele Bauholzer gibt es also in Ihrer Umgebung? Ist die Familie groß? ist sie klein?
1: Also es gibt im Raum Luzern Korb äh, und dus, gibt es schon äh, etliche. Also es ist ein Luzerner Geschlecht, soviel ich weiß. Und es ähm, ist, glaube ich, auch ein etabliertes, äh, äh, etablierter Name in der Region Luzern-Umgebung. Ja. Sie sind
0: in Luzern aufgewachsen? Ja. Luzern. sagen das heißt ja nicht Luzern, sondern Luzern. Luzern. Woher, ich, woher kommt das? Man also, schreibt sie immer mit uh. U. Und die Luzerner sagen, ich bin jetzt Luzerner auf die Luzern.
1: Also die Luzerner haben ja einen engen Bezug zu der innerschweizerischen Freiheitshaltung. Ich denke, die machen das so, wie sie das wollen. Und sprachgeschichtlich nehme ich auch an, dass die Innerschweizer, die Zentralschweizer halt eben auch ihre Sprache so geformt haben, wie, wie es heute ist. Wie die Berner, wie die Solothurner im Übrigen auch. Und ich, ihr redet übrigens ziemlich ähnlich.
0: Ja, uns ist noch schwierig, irgendeinem herzustellen. Es denn, wir kommen irgendwie aus dem Tal, das ist bei Balstel hinteren, mhm. Richtung Welscher Rohr, also hinten am, am, am Berg, in der ersten Kette. Und dort hört man es dann relativ gut, wo die herkommen. Die hier vorne, wenn wir sagen, so ein bisschen mittelländlicher Dialekt, die sind noch recht schwierig zuzuordnen. Sie haben sich entschieden, nach der Schule, nach der Primarschule, äh, ich sage es jetzt mal so landläufig, Lehrerin zu werden. Sie haben ein Seminar besucht. Wie, wie ist der Entscheid gegriffen? Haben Sie irgendwie ganz coole Lehrer gehabt oder Lehrerinnen? Was Sie gesagt haben, das will ich eigentlich auch.
1: Ich habe immer mehr studieren. Und das äh, von relativ klein auf. habe gesagt, für mich ist ich bin sehr wissbegierig, ich habe alles gelesen. Ich habe schon mit In jungen Jahren habe ich Bücher verschlungen. Und Für mich ist ähm, das Thema Denken, Lehren, auch analytisch denken, trainieren, ist immer äh, Wissen anhäufen, alles wissen, alles. außer vielleicht die Schweizer Geografie, die hat mich nie so interessiert. Ähm, für mich ist das ganz, ganz etwas Wesentliches. Gewesen. Das Lehrerseminar das hat sich wirklich aufgedrängt, nicht weil ich Lehrerin werden wollte, sondern weil es einfach nur musische Fächer hatte. Also es ist eine perfekte, wunderbare Grundlage ist städtische Lehrerseminar Luzern, damals unter der Leitung von Hermann Suter hät äh, Sport gehabt, hat, ähm, Musik gehabt, hat Literatur gehabt. Wir haben sogar Lateinkurs können besuchen, was mir später an der Uni Zürich sehr entgegengekommen ist, weil ich da schon Basiswissen Latein hatte. Und extrem viel kreative Sachen. Ich bin ja kreativer Mensch. Wir können gestalten, wir können werken, wir wirklich. Und Musik übrigens haben wir dort gemacht. auch. Wir müssen das Musikdiplom machen auf einem Instrument, mindestens auf einem. Das ist mir sehr entgegengekommen. Und, und was für ein Instrument hast gespielt oder Sie? Eine Gitarre. Ich Gitarre. Ich habe viele, viele, Jahre Gitarrenunterricht äh, gehabt. Aber
0: jetzt nochmal, also, <lacht> sie konnte ja können, der klassisch weggehen, sie können ins klassische Gymi gehen, nein, sie nein. können dort zu mathematisch, eine Matur machen. zu
1: naturwissenschaftlich, zu stark für mich akkantiert ja gemacht, hat dann aber unbedingt in die kreative äh, Mittelschule äh, äh, schinnen und ich glaube, es war eine absolute richtige Wahl. Gewesen.
0: Wir, wir haben ja heute, wenn wir sagen, fast so eine, eine kleine Verakademisierung. Früher hat das Seminar noch Seminar oder, oder hier in der Region war es eine DLB, die Lehrerbildungsanstalt. Und äh, heute ist das eine, eine Fachhochschule, eine, eine pädagogische Hochschule. Und äh, ich durfte schon oft das Thema dürfen, am Mikrofon diskutieren. Man kommt manchmal nicht mehr so richtig draus, was eigentlich abgeht. Oder? Es gibt ja nicht mehr Krankenschwester, es gibt nicht mehr die Hebamme. Äh, irgendwann gibt es auch nicht mehr den Schreiner, sondern es ist irgendwie der, äh, der Holzfachmann zweiten Grades oder so etwas. Also man, man hat die so Tendenz, dass man die Leute von Anfang an, den Buben und den Mädchen von Anfang an, reingeisselt. Du musst irgendeine akademische Laufbahn hinter dir bringen. Was dazu führt? dass wir nachher eben zu wenige Leute haben in gewissen Gewerben Sie wollten das auch selbst. Sie wollten die akademische Laufbahn einschließen. Ähm, haben Sie heute noch die Übersicht? Wenn Ihnen jemand ein CV her will, kommen Sie noch daraus, was das effektiv für eine Schulbildung gemacht hat?
1: Gut, jetzt mal von mir her gesehen, Ich habe nachher ja an der Universität Zürich habe ich, äh, doktoriert. Ich äh, hatte äh, eine relativ klare Möglichkeit, gehabt, äh, einen Dr. Phil zu machen, eine Dissertation zu machen. Ich bin in Amerika ich hatte sehr erste Mal Kontakt mit dem Thema Master of Arts. Das hat man damals nicht in der Schweiz. Also ich habe Vor dem Leitz in Zürich habe ich noch ein Masters Master in New York ich war dort der und doktoriert. damals war alles noch klar definiert, da gebe ich Ihnen recht. Jetzt, ich bin heute aktuell auch Coachin und Mentorin der HSG. Also, das ist etwas, äh, was ich nebenzu noch mache, in Kontakt mit ganz jungen äh, Akademikerinnen und Akademikern. Und das ist für mich ist das eine gute Möglichkeit, zum den Überblick zu halten. Aber es ist sicher ähm, darf ich das so sagen der moment ich, ha, ich muss vielleicht noch sagen ich habe immer habilitieren und eine professur machen Damals hat man nach dem Doktorat eine Habilitation geschrieben, hat nachher eine Zulassung gehabt oder auch nicht an einer Universität äh, hat irgendwann, Wenn man es gut gemacht hat und Glück gehabt hat und die richtigen Mentoren gehabt hat, man eine Professur machen. Können. Und irgendwann ist da äh, in der Landschaft Deutschschweiz plötzlich geheißen: äh, Du kannst im Grunde genommen kannst du ein Doktorat haben, äh, oder eine Professur ähm, ohne Doktorat es hat Professoren ähm, Fachschulen sind plötzlich Fachhochschulen geworden ziemlich durcheinand ich habe mit meinem damaligen Doktorvater, Malois ich gesagt kann mal diskutiert und gesagt wieso wären dir Professoren ordentliche Professoren habilitierte euch nicht andere, die nicht einmal eine Dissertation geschrieben haben, plötzlich Professor sind. Jetzt weiß ich, jetzt trete ich in ein paar Leute auf die Füsse, aber äh, ich denke, dass alle, was Sie jetzt wie angetönt haben, dass wir einfach wieder zurückkommen, auch wirklich zu sauberen, ausgewiesenen Karriereverläufen, wo man gewisse Steps gemacht haben muss. Und das ist äh, jetzt das, was ich gesagt habe, das finde ich, das gehört dazu. Lebensläufe sind sowieso immer mit Vorsicht zu um endlich ihre Frage zu beantworten. Ich glaube, es gibt einfach Einschlägige Namen, wo wenn man weiß, dass eine Absolventin oder ein Absolvent äh, äh, einen Grad an einem Bildungsinstitut mit einem großen Namen erreicht hat, dass das auch ausgewiesen ist. Und sonst gibt es halt da sehr viel Wildwuchs.
0: Wir haben hier, <lacht> hier auch ein paar Lehrling am Mikrofon begrüßen von der Swisscom. Und Swisscom hat sich entschieden, dass von den 8000 Bewerbungen für Lehrstellen, die pro Jahr reinkommen, dass die nicht mehr einfach ein Dokument einschicken müssen und dann werden die 8000 Dokumente geprüft und angeschaut und aufgrund von dem werden die Leute eingeladen, sondern die haben einen radikalen Schwenker hinter sich, dass sie sagen, wir lassen euch mal vor der Kamera stehen und ihr müsst Fragen beantworten. Und wir wissen, wir haben keine Ahnung von deinen Noten. Wir haben keine Ahnung, welche Schule dass du effektiv absolviert hast. Es interessiert uns in erster Stelle interessiert es überhaupt nicht mehr. Und das sollten eigentlich 8000 sättige Videos hineinträufeln, die werden dann gesichtet mhm. und dann findet eine Vorselektion aufgrund von dem statt. Und erst ja. dann interessieren die klassischen äh, Verläufe.
1: Spannender Ansatz.
0: Und das werden die jetzt dann sehen, wie das funktioniert, mm-hmm. ob der Ansatz tatsächlich mm-hmm. läuft. Mm-hmm. Und das wäre ja nachher die komplette, totale Auflösung der Noten, die, wo, wo, wenn wir sagen, in der ersten Runde gar keine Rolle mehr spielen. Sondern dann muss der Mensch her- können herstehen Und dann kann natürlich der, der gute Noten hatte, kann natürlich zum Teil schlecht aussehen, weil es sich einfach nicht so gut präsentieren kann ja. und so ein wenig Respekt hat vor dem elektronischen Medium, dass er da jetzt etwas erzählen muss. Und sich äh, engagieren. Wie, wie schauen Sie das an? Ist das, wieder das Pendel, das Pendel tut ja sehr oft von links nach rechts äh, ausschwenken. Und jetzt ist das auch ein absoluter Pendelschwenk. Also man sagt, du musst gar nicht mehr liefern. Wir wollen zuerst dich als Mensch lernen kennen. Ist das auch wieder vielleicht too much?
1: Nein, ich glaube, das ist ganz ein ganz zeitgemäßer spannender und kreativer Ansatz, den ich sehr, den ich sehr unterstütze. Ich meinte, in der heutigen Zeit geht es ja immer mehr auch Gott sei Dank, um die Frage, nicht nur, was gibt den Lebenslauf her. Diese Lebensläufe muss man ja immer mit Vorsicht genießen genau anschauen, auch Hinterfragen, auch vor allem die Abschlüsse anschauen, nicht nur die Namen, äh, von der Anzahl Semester bis äh, zum Bildungsinstitut. Und ich glaube, jetzt steht der Mensch mehr im Zentrum. Auch die Fähigkeiten, äh, das Denken, sich zu präsentieren mit eigener eigenen Meinung, mutig einmal etwas zu sagen, das vielleicht nicht so gestreamlined ist. Und ich glaube, die Generation, die jetzt, äh, ich sehe das jetzt eben an der HSG in diesen Gesprächen auch, die jetzt am Zug wird sein, die macht mir so viel Freude, weil ich glaube, die findet uns ziemlich fossil. Die halten uns für relativ oberflächlich. Eben sie wie äh, äh, like orientiert und alles was kreativ ist, was den Menschen betrifft, was unkonventionell ist, was irgendwie out of the box ist, ich glaube, das ist die Zukunft und ich finde einen total spannenden Ansatz, muss ich sagen, wo das kommt.
0: Vielleicht können wir doch schnell Amerika und, und die Schweiz miteinander anschauen. Also, man sagt ja, so landläufig in Amerika muss es einmal, dreimal auf die Nase gefallen sein und dann mhm. baut er etwas aus und dann wird er nachher ein Zuckerberg oder, oder wird ein Steve Jobs oder, oder you, you name them. Oder? Und mir in der Schweiz, wenn jemand eigentlich den Mut hat, mhm. Unternehmerisch tätig zu sein und einfach Schiffbruch erlitten, dann hat er sehr, sehr Mühe, wieder aufzustehen und nochmal äh, einen gewissen Bonus zu bekommen. Können sie das aus ihrer Tätigkeit bestätigen? Ist das immer noch so? Und wenn ich viel schneller noch eine Klammer aufrufen darf, auftue, es muss fast wahrscheinlich so sein, weil alle grossen Unternehmungen, die heute alle einversüchtig sind, auf drauf, dass die Gelder zu Google fließen, dass die Gelder zu, zu Meta fließen, dass die Gelder zu Apple fließen usw. So das sind alles amerikanische Unternehmungen. Es sind nicht europäische Unternehmungen und es sind keine Schweizer Unternehmungen. Also haben wir immer noch ein Kulturproblem, wo in Amerika eigentlich von Anfang an besser gelöst ist.
1: Das glaube ich auch. Also bin ich ganz, ganz ihrer Meinung. Ich habe, es ist nicht so lange her, an ein Referat gehalten zum Thema ähm, Fehlerkultur und Schweizer Mentalität, so äh, grob umrissen. Und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gefordert, den Blick jetzt auf die amerikanische Fehlerkultur zu werfen, zu lernen von der. Wenn Google zum Beispiel, ich glaube, dort sind die Leute, die an der Spitze von Google, stehen, sind die, die wie Wissenschaftler Try-and-Error-Haltung haben. Man probiert, man schaut, geht es, geht es nicht. Wenn es nicht geht, hat man etwas gelernt. Das gelernt, im Unternehmen, das ist wichtig. Und nicht wie bei uns unter den Tisch zu wischen oder sogar rauszusitzen, auch in der Politik. Einen Stand zu sagen, Learning, das habe ich gelernt. Das können wir weitergeben. Wir sind eine lernende Organisation. Das, das ist das, das Schlagwort der Stunde, denke ich, gerade in dieser deregulierten Welt. Und mit der Lernkultur zu wachsen, viel schneller als ein Unternehmen, das die nicht fördert, Das ist ein riesiges Thema. Und ich glaube, auch das geht gar nicht mehr äh, mit dem Aussetzen von Fehlern. Erstens nicht mit dem Menschen, wo daran fast Grund geht. Ich habe da genug Beispiele. Zum anderen aber auch, weil es einfach Spaß macht, zu sagen, ich bin wie ein Wissenschaftler im Unternehmen. Ich entscheide schnell, ich schaue, geht es. Wenn es nicht geht, wollte ich wissen, warum geht es nicht. Ich lehre daraus und nehme einen neuen Weg nach rum Das ist eine amerikanische Haltung. Und die kommt bei uns langsam, langsam, langsam zögerlich. Es sieht denn, es sind eben amerikanische Unternehmen. Dann geht schneller, auch in der Schweiz.
0: Wenn Sie jetzt an Ihr eigenes Leben zurückdenken, <lacht> ist das absolut linear verlaufen. Oder haben sie auch mal so äh, so einen Nasenstäuber bekommen, wo sie sagen müssen, «Ups, jetzt muss ich mich ein bisschen zurückziehen, es muss ein bisschen Gras überwachsen, und äh, dann komme ich halt wieder.»
1: Nein, Gott sei Dank nie. Ich bin aber auch nicht jemand, der geradlinig geplant hat. Ich habe meine Ziele, meine Visionen gehabt. Ich wusste, ich will eine akademische Laufbahn machen, ich will nachher eine Bankkarriere machen. Ich will, irgendwann will ich meine eigene Chefin sein. Das han ich immer, immer. Ich habe seit 28 Jahren meine eigene Firma Vestalia Vision. Und ich wusste, ich will Bücher schreiben, ich will ich will meine Meinung weitergeben und ich mich auch mit den Leuten messen und reiben, die eine andere Meinung haben, Will mich das irgendwie immer fasziniert. Ich bin ja wieder. Also ich suche immer auch Konfrontation. Ich bin nicht so dass das Blümchen auf der Wiese, die wartet bis die Sonne scheint. Ich suche wirklich die Auseinandersetzung. Das um klingt jetzt Wachsen. alles so
0: ein bisschen kopflastig,
1: Frau Buholzer. Ja. <lacht> Was ist, wenn
0: bei Ihnen die Dusche tropft?
1: Rege mich auf. <lacht> und dann da
0: kommt, da kommt der Spengler.
1: Ich mal. Nein, ich versuche es zuerst selber. Also, wissen Sie,
0: wie man Zangen- und Schraubenzieher und so weiter bedient?
1: Ja, ich war eine von Mädchen gewesen, an der Kante, wo sich geweigert hatte, in den Hauswirtschaftsunterricht zu gehen und habe als eine der ersten oder sogar als erstes Mädchen den öffenen Werkunterricht mit dem Buben, weil ich genau das wollte.
0: Und das ist geblieben?
1: Ja, ich hoffe es. Das sehen wir jetzt, wenn das nächste Mal die Badewanne tropfen.
0: <lacht> Sie sind äh Nachher in eine akademische Laufbahn eingestiegen. Also sie haben eine Semi gemacht, sie sind dann Uni Zürich, unter anderem haben sie Philosophie studiert und Philosophie ist ja extrem kopflastig. Mhm. Da geht ja alles im Kopf ab, oder? Mhm. Das hat ja man mit, mit Hand und Fuß eigentlich gar nicht mehr, sondern das ist eine, eine Interaktion, eine gedankliche Bildung von einer Welt. Wie, wie hat sie ausgesehen? Wie können sie ausgesehen? Das geht bis zu Gott und äh, wieso sind wir kreiert worden? Äh, Jetzt kommen wir bei Meta, also ehemals Facebook, wir in ein Metaverse hinein. Das heisst, man will die Leute in eine virtuelle Welt rein tun. Man will Brüllen anlegen. Jetzt kommen wir hier eigentlich sehr näher zusammen. Es kommt hier eine Art göttlicher Funke in eine Spiritualität, in, in, in einen Computer rein, in eine Visualisierung rein wo der Philosoph selber vorher sich müssen ausdenken musste, und das ist nur bei ihm im Kopf abgelaufen oder trennen sie das Komplett hat das überhaupt nicht miteinander zu tun.
1: Hm, also könnten wir jetzt zehn Stunden miteinander darüber reden? Das können wir nicht. Wir haben leider ich versuche die, keine zehn Stunden. Ich versuche, die äh, sehr, sehr schwierige und komplexe Frage irgendwie zu beantworten. Der Philosoph, und ich muss jetzt auch sagen, also Philosophie ist nicht einfach Philosophie. Ich habe mich spezialisiert auf die Philosophie vom Mittelalter, Vor allem das Hochmittelalter, 12, 13 Jahrhundert. Hat habe dort über die christliche Mystik auch doktoriert. Äh, eben beim Professor Alois Haas, der ja der äh, Experte war und immer noch ist, lebt noch, äh, für das Thema. Und dort ging es tatsächlich darum, gegangen, die Frage zu stellen, was ist der Mensch mit seinem Seelenanteil, mit dem Seelenfünkelin, hat das damals im Mittelalter, und was hat er für eine Aufgabe auf diesem Planeten? Und die Aufgabe, und das kann ich jetzt da nicht alles, man kann Bücher darüber, ich habe ein Buch darüber geschrieben, solange du liebst dann kann man es nachlesen, wenn es jemanden vertieft interessiert. Aber der Auftrag von uns ist bei Gott nicht, dass wir in einer Meta-Welt leben, sondern dass wir in einer realen Welt leben, Erfahrungen machen, lernen, sind wir auch bei diesem Thema und uns äh, so weit entwickelt, dass wir rund können laufen mit unseren Talenten und Stärken und Fähigkeiten und dass wir dem Mut haben, auch zu Vertrauen im Leben. Das war ist, das ist im Mittelalter ist das eine Botschaft. Gewesen? Trust life, ja? auf gut äh, Deutsch gesagt. Vertrauen in dem Leben und ganz entkoppelt mit der Werthaltung. Im Mittelalter gab es ja die Kardinaltugenden. Die sieben Kardinaltugenden. Man ist davon ausgegangen, wenn ein Mensch diesen Tugenden folgt, hat er keine Angst zu haben, dass er irgendwann auf Abweg geraten oder einen Fehler macht, der nicht mehr reparierbar ist, sondern er kann sagen, gut, ich habe etwas erkannt, bin weiterkommt und mache jetzt weiter. Und das sind natürlich rein denkerische, philosophische, auch teilweise, das Mittelalter gibt es nicht ohne Religion, ist klar. Das, das ist auch ich, wenn, Sie, wenn ich es
0: sind das auch erzieherische Produkte. Das sind nicht nur Gedankenspiel sondern wenn man die aber angebracht, jetzt zum Beispiel die, die, die sieben Punkte, dann hat ja der Philosoph, das Direkt als erzieherisches Merkmal braucht wie man das Leben könnte durchführen könnte. Eben nicht,
1: dann sind wir bei der Theologie. Der Philosoph ist eben der, der bei einer Theologie, in es um Dogmatik geht, immer hinterfragt und genau die Fragen stellt, die die Theologie nicht mehr stellen darf, weil sie eben immer einem Dogma folgt. Das ist der Philosoph, der hat das freie, radikale Denken hätte sich eigentlich dürfen mit dem Eintrag in der Fakultät <lacht> ähm, äh, schenken das heißt aber jetzt gleich noch auf Ihre Frage, ich finde die sehr, sehr spannend, ähm, Herr Sauser. Ähm, das, was jetzt passiert mit der Meta-Welt, das ist komplett konträr zu dem Thema, das ich vorher angesprochen habe, wo mit dem reinen Denken zu tun hat, wo immer der Mensch auf den Mensch zurückgeworfen wird, auf sich selber. Und äh, wenn man den Meister Eckhardt gehört der hat, hat er gesagt: Nimm, nimm dein Selbes wahr, nimm dich selber wahr dann wäre das ein radikal anderer Kontrapunkt zu dieser Welt, wo die jetzt so künstlich ist und wo so brandgefährlich ist, wo sich die Menschen darin verlieren. Ich halte das für eine sehr gefährliche Entwicklung.
0: Sie sind nicht nur Philosophin, sondern Sie haben dann auch noch Geld verdienen. Als Philosophin ist wahrscheinlich das nicht so gut möglich, ähm, weil die Bevölkerung vermutlich nicht so aufnahmefähig ist für eine komplizierte und vielschichtige Denkweise, weil sie einfach schlicht Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie einfach mit dem Alltag beschäftigt sind. Oder? Und das gilt ja für sie ganz genau gleich. Sie sind dann coach worden. So. Und jetzt interessiert mich etwas ganz massiv. Ich sage, ich bin zum Beispiel in der Informatik tätig und ich habe... 30 Jahre Erfahrung in der Informatik. Und ich sage, heute kann ich jemandem etwas beibringen, weil ich selber Informatik gemacht habe. Und jetzt gibt es diese die Horden von Beratern und Coaches, die eigentlich selber nie wirklich ich sage jetzt mal, eine, eine hunderköpfige Firma geführt haben. Mit allem Drum und Dran, also mit, mit den Lohnzahlen am 24., mhm. äh, mit Material, das nicht geliefert wird und so weiter und so fort. Und sie nennen sich trotzdem Coach. Und inter- noch interessanter ist, dass die Firmen die Coach auch noch engagieren, indem sie ihr Ich, ihr Selbstvertrauen nicht nur gross ist, dass sie sagen, eigentlich hey, habe ich ja die Erfahrung. Warum soll ich jetzt McKinsey oder irgendjemanden holen, wo junge Trübel nachher bei mir umeinander stürcheln, meine Buchhaltung anschauen, mit meine, meinen Leuten <lacht> Das reden.
1: nach eigenen Erfahrungen. <lacht> <lacht> nein, 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 nein.
0: Und da und, und, ist das ein riesen Paradoxum. Also, Frage <lacht> Nummer eins. <lacht> Sie sind Coach geworden. Was ist die Berechtigung, dass Sonja Bauholzer irgendjemand coacht?
1: Also ich nehme schon an, dass Sie vor der Sendung mal kurz auf meinen Lebenslauf geschaut haben, Herr Sauser, oder schon?
0: Ja, nein, ich frage Sie ja, dann ja jetzt. Dann gebe
1: ich Ihnen gerne noch eine Antwort dazu. Ich, habe, ähm, ich bin eine der ersten Frauen in der Direktionsetage von einer Schweizer Bank. Und das ist, damals war ist das, äh, das wirklich nur eine gewisse innovative Grösse. Gewesen. Ich war in Wolfsberg, gewesen, habe mich trainieren lassen, habe die grösste Ausbildungsabteilung. Von der damaligen SBG, UBS heute geleitet, international Bankleu. Also ich bin, bin sehr sehr schnell bin ich in der Wirtschaftswelt, habe ich Fuß gefasst. Und dann im Anschluss daran, bin ich äh, CEO von einer KMU-Firma. Ich habe im M&A-Geschäft habe ich geschafft. Ich bin Verwaltungsrätin Ich habe zwei oder sogar dreimal eine Sanierung geleitet. Also es ist, Sie haben einen grossen Sprung gemacht äh, vom Studium jetzt zu, zu, zu 1994, als ich meine Firma gegründet habe. Ich kann wirklich zuerst, und das finde ich auch, das ist ein, ein, ein absoluter Anspruch, wo ich an eine Beraterin, an einen Berater ähm, dass man zuerst einmal den Stallgeruch hat, dass man mal weiss, von wem man spricht, dass man weiß, was ist eine Sanierung. Wie ist das, wenn man die Monat in einer m firma muss, äh, eine Rechenschaft ablegen muss, in einer Tochterfirma. Man muss zwischenfinanzieren, eine Reorganisation nicht funktioniert, man muss re- reorganisieren, Kommunikation zu den Stakeholders etc. etc. Verwaltungsratsfunktion gehört finde ich auch darin, auch zu wissen, was ist eine operative, was ist eine strategische, was ist eine Corporate Governance Aufgabe. Das sind Ansprüche, die ich mit ihnen teile. Ohne das, glaube ich, ein Berater, nicht wirklich beraten und das habe ich ja viele Jahre gemacht und im 94 habe ich dann irgendwann mal, ich, mir ist sehr gut gegangen muss ich sagen ich habe glücklich dort, ich habe einen guten Status Aber ich habe auch eine unglückliche Seite weil ich immer habe wollen selbstständig werden und ich habe mir dann an einem Freitag gesagt wenn ich jetzt nicht an die Monate abspringe und meine eigene Firma gründe ich da wahrscheinlich nie mehr den Mut haben. hast habe es gemacht und habe es keine Sekunden in meinem Leben bereut. 28 Jahre habe ich meine Firma jetzt.
0: Als Sie diese Firma gegründet
1: haben,
0: war mhm. da schon genügend Futter um Also haben Sie in diesem Sinne zum Beispiel die UBS nutzen? Und dann haben gesagt, ich gehe jetzt weg, aber ich kenne ja meine Stärchen. Also nutzen Sie mehr als selbstständige Unternehmerin. Haben Sie sehr viele Leute in diesem Umfeld Also ist die Gefahr, dass das schieflaufen könnte, Relativ die
1: Gefahr ist drum klein gewesen, weil ich wirklich tatsächlich mein Netzwerk hatte. weil ich alle Leute habe, die mich kennen, die mich geschätzt haben, die auch nicht wollen, dass ich da, schon gar nicht, dass ich mich selbstständig mache. Und ich konnte dort auf Mandatsebene gar keine Das war ein grosses Glück gewesen. Plus nachher natürlich auch mit den Büchern, die ich geschrieben habe. Ist das Buch, bei der UBS habe ich das Buch Aufbruch geschrieben über 30 Frauen, die Karriere gemacht haben in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik hat eine gewisse Aufmerksamkeit gegeben. Daraufhin kam das Buch Frauenzeit, vier Auflagen in einem Jahr, übersetzt in China und in Norwegen. Das hat mir natürlich eine Tension gegeben. Ich gewusst, Frau Buchholzer setzt sich auch für die Frauen sehr stark ein in der Schweiz. Als ja, ich in Amerika gelebt habe, auf die Welt kam, wo ich zurückkam, dachte ich dachte mein Gott, sind wir so rückständig? Oder? Was, was, was muss man hier machen in dem Land, damit die vielen, vielen tollen Frauen, die so ambitioniert sind, so super ausgebildet auch in der Wirtschaft Fuß fassen können? Und ich glaube, du sage ich, mein Lebenslauf ist linear und auch nicht. War. Bei mir ist es immer ein Passion war ein Moment, wo ich dachte, da muss man etwas machen. Und da ist nicht das Geld verdienen im Vordergrund, stand. da ist wirklich wie ein, ein Appell. Ich Und mit diesen Büchern kann äh, ich natürlich auch zielgruppe Frauen perfekt können abholen. Und ich bin sehr glücklich. Also Ich würde sagen, also 70-80% der heutigen Frauen in der, in der Top-Etage in der Schweiz, ich schaffe ja auch global, äh, die kenne ich. Äh, die kenne ich zum Teil sehr gut. Und, ich kann jetzt ein Alter und eine Erfahrung, wo ich auch jetzt immer wieder geholt wird, weil halt einfach eine Karriere immer einem Corporate Umfeld, in, in einem Konzernumfeld, in einem globalen Umfeld immer wieder neue Herausforderungen stellt. Das heißt, das glaube das sind halt einfach Voraussetzungen zum können äh, bestehen, dass man sich eine Nische aussucht, dass man sich eine Passion aussucht, dass man auch ähm, irgendwo kompromisslos denn da Weg geht, wo man spürt, das ist meine Aufgabe. Und für mich ist Wirtschaft immer im Dienste der Menschen, immer im Dienste der Menschen und nicht umgekehrt. Ich glaube, das hat mir auch sehr, sehr viel Akzeptanz und Wertschätzung gebracht bis zum heutigen Tag.
0: Wir Männer können ja zum Teil hmm. das Wort «Frauen» schon fast nicht mehr hören. Nicht, nicht will oh. wir sie nicht lieben, die Frauen und will wir sie schätzen und will wir sie auch gerne in der Teppichetage haben, wollen, sondern will mir einfach eine Überflutung, eine Übertreibung vor unseren Augen haben. Wieso heißt Ihr Buch zum Beispiel Woman Power und nicht Man Power? <lacht> Karriere machen, Frau sein. Wieso heißt nicht Karriere machen, Mann sein? Wieso heißt das Buch, ein anderes Buch Frauenzeit? Wieso heißt nicht Männerzeit? Ähm, wir fühlen uns langsam aber sicher auf Schlips treten. Und wir sind darauf und dran, eine Gegenreaktion aufzubauen. Also Aktion gleich eine Reaktion. Und äh, wir könnten ja vielleicht noch über die anderen Trends reden, die im Moment sind, wo wir irgendwelche Minderheiten, die sich permanent die Vordergrund spielen und versuchen, die Gesetztätigkeit zu beeinflussen, so dass eigentlich das Grosse, und da sind wir ja vielleicht wieder bei Philosophie zurück, gar nicht mehr erkannt wird, dass man, dass man vor Luther Bäum der Wald gar nicht mehr sieht. Also, ich komme zu meiner Frage zurück. Was haben Sie gegen Männer?
1: Also, also ich finde Ihren Anspruch sehr passend. Das Buch äh, «Frauenzeit», das Buch Power das ist ja ein Buch, das ich nicht gestern und auch nicht vorgestern geschrieben habe. Das ist jetzt einige Jahre zurück. Und ich sehe jetzt einfach In der Schweiz bewegt sich eben doch sehr viel, <lacht> wenn ich jetzt ihr Gesicht anschaue. Und den Schlips sie auch nicht an. Da. Es steht auf «Freedom». Ich sehe da gewisse Männerbewegungen dahinter. Es tut sich etwas. Ähm, es tut sich etwas. Und ich glaube auch, es wäre jetzt vielleicht tatsächlich ein, ein Input, dass äh, wir jetzt einmal überlegen, was müssen wir jetzt genau machen mit dem Thema Diversity, Frauen pushen, damit das, was immer mein Ziel war, nämlich die Heterogenität bringen in den Chefetagen, wo man sagt, man hat verschiedene Alter, man hat beide Geschlechter, man hat verschiedene äh, 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 ethnische Hintergründe. Äh, da gibt es ja Studien, die sagen, je heterogener ein Team ist, desto kreativer, innovativer, auch als Fehlerkultur äh, gewappneter ist ein Team. Und äh, dass man jetzt da nicht plötzlich ins andere Extrem schwenken, das, äh, da bin ich ganz Ihnen. Ich sehe das zum Teil tatsächlich auch, dass Männer sich, die haben doch keinen Schlips mehr an, ähm, aber dass Männer sich jetzt langsam aber sicher die Frage stellen, ja und ich, werde ich jetzt übergangen bei der nächsten Beförderung? Und da habe ich jetzt Verständnis, obwohl ich sehr, sehr, ähm, äh, überall die Jahrzehnte für die Frauen votiert da ich finde es braucht jetzt die ausgewogenheit und auch vielleicht einmal ein stop and go
0: genau ja, genau.
1: jetzt es Ihnen gut da, Ist es jetzt gut? Ich, 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 es geht Sie mir viel besser. Genau. Also,
0: ähm, <lacht> wir, wir sind wieder dran, Zigarren-Club zu gründen, Herrenclub zu gründen usw. So so wo man richtig durchschnaufen können. Kann das, das brauchen wir einfach wieder mal. So, das Lungenvolumen wieder mal mit frischer Luft ja. zu holen, wo wir uns nicht in Bedrängnis fühlen müssen. Ähm, ich komme schnell zu einem Begriff, der heißt LGBTQ. Und da gibt es noch LGBTQ, und, und Stern und so weiter und so fort. Und die meisten Leute wissen ja nicht einmal, was LGB eigentlich soll bedeuten äh, soll. Sie, sie, sie schauen jetzt so ein Was wollen Sie jetzt für
1: einen Übergang machen? <lacht> ja,
0: ich bin beim, beim Thema übertrieben, im ja. Moment, oder? Von mhm. der Gesellschaft. Mhm. Und. Äh, wenn wir von, von Lesbien und Gay und, und all was das Zeug soll heissen soll, äh, äh, reden, dann reden wir einfach tatsächlich von Minderheit. Es mhm. ist und bleibt so. Und äh, zum Glück gibt es noch Frauen und Männer, <lacht> vermutlich die einen Politiker würden sagen, die ihr das Geschlecht akzeptieren, die Kinder äh, ganz normal auf die Welt stellen und eine normale Familie bilden. Äh, und sich nicht lölo von der absoluten wahnsinnigen Drucksituation, wo die äh Organisationen versuchen abzubilden. Wir, wir, wir sehen es an den Fußballweltmeisterschaften in Katar. Bei Katar können wir vielleicht noch schnell zwei, drei Worte verlieren. Dann ist das Größte und das Wichtigste, ist, dass irgendwelche farbigen Binden an den Arm gedreht werden Und dann hängt es mir eigentlich ein bisschen aus und sagen, dass ihr haben eigentlich keine anderen Probleme. Habt. Also, ich komme zur Frage zurück. Frage Nummer eins. Ist das für Sie auch so, dass Minderheiten, die ich aber nicht sagen, sollen blockt werden, keiner Art und Weise. Völlige Akzeptanz. Kein Problem mit der Homosexualität, kein Problem mit irgendwelchen Leuten, die sich nicht richtig zuordnen können, die sollen das machen, das ist gut, aber ich lo nicht meinen Alltag von diesem definieren. Also meine Frage ist, sehen Sie das also? Ich
1: sehe es ähnlich. Ähm Manchmal braucht eine Minderheit halt auch eine etwas ein extremere Präsenz. muss auch etwas werden, damit sie die Akzeptanz, wo sie ja gerne wie ich erreiche, kann erreichen kann. Von daher glaube ich, ist es einfach im Moment ist es eine, eine, eine Lautstärke, eine, 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 eine intensive Präsenz dieser Minderheiten, die mit, bin ich sehr zuversichtlich, sehr dialektisch wird sich in eine Mitte, wo dann hoffentlich auch die Akzeptanz da ist, die längstens fällig ist. Und äh, ich glaube, da darf man sich jetzt auch nicht allzu stark ähm, nerven, sondern wie Sie das jetzt gemacht haben, soll man sagen, es ist ein dialektischer Weg. Und ich bin Dialektikerin in vielen Bereichen, denke das ist wichtig. Das war bei der Frauenthematik das Thema, es ist jetzt im Moment das Thema. Und das wird sich auch mit dem Gegenpol machen. ich bin jetzt auch noch bei weiblich-männlich, ich bin auch noch auf dieser Linie, wie Sie, ähm, wird sich das einpendeln in eine Mitte, wo von dort aus nachher wieder die Bewegung nach, äh, nach links und rechts gehen kann. Und ich glaube, Dialektik ist ein guter, ein guter Wegleiter für die menschliche Entwicklung, Gesellschaftsentwicklung und Sozialentwicklung. Äh,
0: wir, wir haben vorher über Coaches gesprochen, und berechtigung zu sein. Sie haben erklärt, warum dass sie eigentlich eine Berechtigung haben, coach sie und die Leute auch tatsächlich zu beraten, weil sie das selber erlebt haben. Sie sind mal in einem Sonntag bei Tele Zürich, bei Markus Gilli, legendär. Und dort ist es darum, um die Zuckersex-Affäre äh, zwischen Mann und Frau. oder Frau hat behauptet, Mann hat Gegenteil behauptet. W- wieso haben Sie dazu gesagt? Ich meine, schlichtweg, Sie sind vermutlich weder eine, eine Sex-Expertin, oder? noch sind Sie Expertin für irgendwelche Tranquilizers oder ko <lacht> Noch wüssten Sie vermutlich, wie eine Spitaluntersuchung abläuft, um zu beweisen, dass man die Chaotropfen tropfen Und trotzdem sind Sie in den Sonntag reingegangen, wo das relativ höch gespielt ist worden Vielleicht für die, die Leute zu erinnern, es hat der SVP-Kantonsrat Markus Hürlimann hat sein halbes Leben gekostet, Amt gekostet etc. Also eine, eine, eine Tragödie, <lacht> unglaublich. Und äh, die, die Spiess-Hägglin hat ja nachher noch weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und einfach nicht hören wollen. Also durch das ist es vielleicht noch ein bisschen präsent, sonst wäre das ja schon relativ weit zurück. Also ich komme zur Frage, tun wir uns nicht heute zu stark «Expertin» oder «Experten» nennen mhm. und sollten geschieder eigentlich die Klappe halten.
1: Bravo. Ich glaube, seit Corona, wenn wir gar nicht mehr wissen, was ein Experten oder eine Expertin ist, wir haben genug äh, Leute, die Schaden angerichtet haben als Experten, mit Fehlprognosen, Feulaussagen etc., etc. Also ich bin inzwischen selber allergisch auf die Bezeichnung. Jetzt muss man vielleicht sagen, ich habe 20 Jahre, Sie haben mir ja Fragen gestellt, ich die, die gerne beantwortet, 20 Jahre Sonntag. Äh, äh, bei Markus ah, glaube am Anfang noch bei Roger Schawinski, ich war ein der Sauergestei, habe ich zugesagt, dann sind drei Themen gekommen, manchmal mehr. Und das war sicher eines dieser Themen. Und das haben nicht mir als Gast bestimmt, über was wir reden, sondern wir sind eingeladen worden, haben am Freitag Themen und haben am Sonntag darüber unsere persönliche Meinung abgegeben. Nicht als Expertin. Expertin bin ich sicher in meinem Bereich als Wirtschafts- und Politberaterin, mit Sicherheit. <lacht> Aber sicher nicht äh, für das Thema in einem Sonntag. Es ist auch extrem weit zurück. Ähm, Was ich aber gerne möchte, noch zum Thema selber. Ähm, Ich glaube, es geht einfach darum, dass man auch hier in diesen beiden Menschen, die miteinander in so einem Streit gelegen sind, ähm, gerecht wird, indem man. wenn man nicht Anwalt ist, wenn man nicht Untersuchungsanwalt äh, ist, wenn man nicht weiß, was gelaufen ist, einfach im Grunde genommen Klapper haltet und sagt, äh, das überlassen wir jetzt wirklich äh, im Rechtsdienst äh, oder in den de, de Juristen und es wird sich dann zeigen, was ist Und beide haben gelitten, ich bin sicher, auch die Frau hat gelitten.
0: Selbstverständlich. Sie hat es einfach weitergezogen und weitergezogen und weitergezogen. Ich und werde und über die gar nicht reden, weil ich nicht, ich habe nicht
1: Lust nachher ein, ein, ein SMS oder irgendetwas überzukommen aus einer Geschichte und mich schlicht nicht interessiert. Die ist ähm, so weit zurück. Es tut mir leid für alle Beteiligten.
0: Äh, Punkt. Wenn, wenn, Sie, wenn Sie im Blick lesen, der frechste Buchhalter der Schweiz oder der, der, der frechste Immobilienhai der Schweiz oder irgend so etwas, und dann wird es abdruckt und am nächsten Tag wird es wieder abdruckt und es wird vertieft mhm. und es wird mhm. wochenlang. Und zuletzt kommt es tatsächlich zu einem Prozess. Der, der frechste Buchhalter der Schweiz gewinnt der Prozess, er wird nicht verurteilt. oder? Es ist überhaupt nichts dahinter gesehen und es ist einfach absolut Ruhe, tote Hose, dann ist das für mich absolut verwerflich. Oder? Und das findet Tag für Tag statt. Wenn Sie jetzt in ein Coaching hinein müssen, weil genau so etwas passiert mhm. ist, das kann ja passieren. Also, ja, es passiert Sie, viel. Ja. Sie gehen zur Industrie oder mhm. zu einer Bank oder was auch immer. Äh, vermutlich hat äh, die aktuell relativ viel Coachingbedarf. Ähm, wie sieht es aus, wenn so eine Anfrage daher kommt und der leitet inne? Äh, ich sage jetzt halt 20 Minuten und Watson und der Blick her von der letzten drei Wochen und sagt, mal, die wollen wir jetzt fix und fertig machen. Wie läuft das ab?
1: Das ist sehr dramatisch. Das ist tatsächlich eine, eine Situation, die ich nicht selten habe. Das ist jetzt gerade die Woche passiert. Das ist sehr dramatisch, vor allem wenn es dann, ähm, ich sage jetzt einmal in einer Intensität kommt, die so einseitig ist, vom Medienschaffenden oder auch nicht informiert oder mit der Absicht einfach einmal hineinzubremsen. Äh, dann ist das etwas, was so schmerzhaft ist äh, für den Betroffenen, dass ich muss sagen, es, ist eine, es, es, es grenzt wirklich an Rufmord, manchmal ist es wirklich gezielter Rufmord. Und da müssen Sie juristisch dahinter gehen in so einer Situation. Jetzt werde ich aber noch etwas anderes sagen. Die Massenmedien, das Sie vom Blick gerettet. Ich jetzt gar keinen Namen nennen. Es gibt da noch ein paar andere. Der ganze mediale Mainstream hat die letzten zwei Jahre sehr klar gezeigt, wie man Meinung und Stimmung macht in dem Land, das bis zur Gesellschaftsspaltung gegangen ist. Und seit wir das erlebt haben, und das hoffe ich, die Schweizerinnen und Schweizer sind ja eine sehr aufklärte und auch eine gebildete Gesellschaft, hoffe ich, dass jeder Leser, jede Leserin einfach mit dieser Erfahrung im Hintergrund mehr hinterfragt, gibt es vielleicht auch noch eine andere Meinung dazu. Müssen wir alle Facetten aufzeigen in den Medien, wo die der Betroffenen eben nicht äh, äh, oder mehr, mehr, mehr beleuchtet, deutlicher beleuchtet? Und ich glaube, dass die letzten zwei Jahre ganz viel Aufklärung gemacht haben für die Leserschaft.
0: Wir, wir haben ja hier in der Schweiz eigentlich drei Familien, die herrschend sind. Das ist die Familie Konings mit dem Herrn Supino, wir haben äh, CH Media mit dem Herrn Wanner und wir haben die Familie Ringier, die sehr äh, dominant ist. Und eigentlich kann man sagen, vor allem in der deutschen Schweiz, wenn die drei Herren zusammen ein Bier trinken dann ist der Kessel an und für sich geflickt. Haben Sie in so einem Fall, was Sie jetzt geschildert haben, dass Sie das schon haben, oder, dass wirklich jemand in, in, in so einen Durchregen hineingekommen ist, auch schon einmal an Michael Ringi oder, oder an Herr Subino oder wie auch immer?
1: Nein, ich glaube, das wäre auch nicht der richtige Weg. Ähm, es, gibt, es gibt immer ein Gespräch mit dem Journalist oder der Journalistin zum ersten Mal. Es, äh, ich denke, seriöse Journalisten gibt es auch. Ich meine, jetzt ist mit Journalisten auch die Journalistin. Ich mache es jetzt sprachökonomisch knapp. Es gibt Seriöse und ich glaube, die Mehrheit der Journalisten ist seriös. Und dann gibt es halt einfach man mal einen Journalist, der sich profilieren will, auf, auf, auf Konto von jemand anderem. Das ist, er, glaube ich, der Neidfaktor in der Schweiz ist ich sagen, Sie gesagt, die Mehrheit der Journalisten
0: ist seriös. Sagen sie, sagen, sagen sie jetzt das, um sich mit denen nicht anzulegen? Oder sagen Sie das, weil Sie, sie sind wirklich überzeugt davon?
1: Ich, ich weiß nicht, ob es Mehrheit ist. Ich hoffe es. Vielleicht ist das Prinzip Hoffnung. Ich sehe schon Journalisten, die mit, mit besten Absichten äh, schreiben und, und arbeiten. Es kann aber auch sein, sie tatsächlich dass, das einfach auch, äh, dass sie in einer Dogmatik folgen, die von oben gegeben worden ist, wo man äh, ganz bestimmte Quoten äh, und Auflagen muss erreichen muss, um können zu bestehen Das müssten sie die Journalisten fragen. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der versucht, äh, auch einen gewissen Zweckoptimismus zu behalten. Vielleicht ist es die Hälfte. Ich weiß es einfach schlicht nicht. Ich hoffe, es ist mehr als die Hälfte. Und mit denen einmal ein Gespräch zu führen, und dann zu schauen, gibt es irgendwo die Möglichkeit, dass eine so eine, eine, so eine betroffene Person Wirtschaft, Auch in der Politik gibt es ja solche krasse Opfer von den Medien, oder? Dass die einfach auch eine gewisse Genugtuung mit einer Gegendarstellung überkommen. Das ist mal das eine. Das andere ist halt dann einfach, dass man das Ganze anwaltlich begleitet. Wenn also, es jemanden ist
0: die Gegendarstellung dann nachher. Ja, genau. ja, ja. Und genau. die
1: Abfrage ist, wo sie dann platziert wird. Genau, oder?
0: ganz genau. Ähm, ja. Also man, man sieht, Sie haben sehr viel mit, mit Haien auf der Teppichetage und Haien... Äh, Tun, in, der, in, in der Presse, im Fernsehen und so weiter ähm, Sie beschreiben auch Haie in ihren und sie gehen selber äh, unter Wasserspiegel unter. Wie diese Farben gehen sie? Wenn sie unter Wasser Man darf gehen.
1: bis 40 Meter gehen.
0: Was heisst, man darf?
1: <lacht> ja, das ist eigentlich die Vorschrift, dass man nicht tiefer geht als normale Tiefsee-Tauchen. 40 Meter. Es kann halt auch mal ein Meter zwei mehr sein, wenn unten ein Hammerhain durchgeht.
0: Ja. Also, sie, sie haben jetzt gesagt, Sie tauchen. Ich habe hier ein Bild vor mir, das jetzt das Radio leider nicht zeigen kann. Hier umarmen Sie eine Pressluftflasche. Das äh, sieht so richtig aus. Es ist eine Liebesbeziehung zwischen der Bressluftflasche ja. und, 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 und der Sonja. Bauholzer, sie, sie gehen, gehen heimtauchen. tauchen, ich muss schnell sagen, was ich darunter verstehe, und da müssen Sie mich bitte korrigieren, das ist so, äh, man ist in einem Käfig drin und wird runtergelassen und dann tut man die Haie aber provozieren und tut Fleisch rausheben und äh, dann findet man das absolut cool, dass man da fast so einen Kampf hat können zwischen einem Haieausführer. Stimmt das?
1: Das ist sicher eine Variante, die das Weiße hat, nur so geht. Weiße Haie können sie in der Regel nicht ohne Käfig betauchen. In Südafrika zum Beispiel. Wir haben das gemacht. Äh, in der Nähe von Kapstadt bei Gans Bay. Und äh, dort müssen sie im Käfig und Dann wird er angefüttert, sonst haben sie keine Chance. Gans Bay ist bekannt für das. Das war auch ein Traum von mir. Aber was wir oder was ich machen ist, ich habe ja ähm, auch eine Tauchlehrerprüf mal gemacht, äh, wo ich die grosse Leidenschaft fürs Tauchen gefunden habe und bei dem beim leider verstorbenen Erich Ritter, dem Haiexperte, Schweizer Haiexperte, der in Florida gelebt hat, auf den Bahamas go ein intensives haie machen mit Haiinteraktion interaktion ohne Käfig. Und ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon mal äh, so eine Erfahrung gemacht haben, wissen, dass der Mensch, wo, wenn er freitaucht mit Haien auf Augenhöhe, mit vielen Haien, äh, als ein anderer Mensch aufkommt. Das ist, das ist so berührend, das ist so intensiv, das ist so auch äh, eine Haltung von Demut, die ich nicht alleine, wo wir gespürt haben, das verändert den Mensch und das lässt einem eben leider oder auch glücklicherweise nie mehr los. Wir gehen vor allem im roten Meer tauchen, wir gehen auf Tauchsafaris und dort haben sie die immer. Also in Elphinstone, in Brothers, Daedalus, das sind so die klassischen Highspots. Hammerhaien, Hochseehaien, alle Arten von Haien. Also
0: die Frage, die ich mir stelle, ob der Hai das auch so lustig findet wie sie und ob er als andere Hai nachher aus der Begegnung rausgeht. Will jetzt Frau Uhlholzer dürfen auf 30 Meter unter Wasser das ist
1: jetzt wirklich eine männliche Frage, Herr Sauser. Hoppla! <lacht> richtig, richtig männlich. Es geht gar nicht darum, dass wir uns da erheben über den Hai. Also, der Hai ignoriert uns bestenfalls und akzeptiert uns bestenfalls. Wenn wir einen Fehler machen, kann es sein, dass er uns verstoßt aus seinem Reich und dann haben wir nämlich ein Problem als Menschen. Und da geht es jetzt auch nicht um blaue Augen, blonde Haare oder um Frau Buchholzer oder den Herr Sauser, sondern es geht um die Erfahrung. Und aus dem heraus auch um das Thema, wie können wir die Haie schützen können. Es ist ja nicht nur etwas für das Ego oder äh, für die eigene Erfahrung, sondern ähm, die Haien sind 200 Millionen Haie wo im Jahr wegen ihren Flossen, vor allem von asiatischen Ländern wie China, einfach abgemurkst werden, äh, lebendig, ohne Flossen versenkt werden im Meer, weil die ganze Haiflossenwirtschaft ist dermassen profitabel wie Kokain und mehr. Um das geht und wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass der Hai einfach ein ganz miserables Image hat, wie vielleicht, wenn der Blick über jemanden herfährt in, 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 in äh, Wiederholung, und er im Grunde genommen ein Tier ist, das höchsten Respekt hat und auch nicht in dem Sinn gefährlicher ist als ein Mensch, der äh, Verhalten hat über Wasser. Fahrt mir an, wie kann ich diese wunderbaren Tiere schützen und ich glaube, das hat Erich Ritter schon gesagt, ich hoffe, ich habe das richtig wiedergeben. Wenn die Haie aussterben und sie sind vom Aussterben bedroht, stirbt es mehr. Weil das ist ein, ein, eine ganze ökologische Kette, die er ganz oben steht. Also es geht auch um Tierschutz. Also
0: die p- Frage, ob jetzt männlich oder weiblich ist, <lacht> muss man für das tatsächlich abgehen zum Hai, um ihn davor zu schützen, dass sie Asiaten seine Flossen essen und, und, und den ganzen Rest vermutlich wieder entsorgen und, und, und nicht wirklich in die Nahrungskette hineinkommt. Muss man für das runtergehen und wollen wir sagen, ein gewisses äh, privilegierte Sport betreiben? Also, Sie haben jetzt mit unseren Hörerinnen und Hörern gesprochen. Ich vermute, dass noch kein einziger von denen jemals an einem Heim dürfen oder müssen begegnen. Ist das nicht so fast so ein der Nervenkitzel, den Sie halt suchen? Doch auch. Oh. Schauen, wie, wie kommt wie das echt rauskommt. Ja, ja. Und irgendwie jeder 50, der, der stirbt halt dabei, der hat Pech gehabt. Oder? Und äh, da ich gehöre Gott sei Dank noch zu den anderen 49. Also ist das nicht fast so ein bisschen, na ja, ich bin Tierschützerin und äh, muss schnell schauen, wie es denen wirklich geht.
1: Nein, ich, ich bin Tierschützerin, und zwar eine sehr äh, überzeugte Tierschützerin. Ich bin aber auch eine Meeresschützerin. Und das Meer ist... Jetzt, unabhängig von Haien ist eine Erfahrung, wo selbst wenn es keine Haien hat, jeder weiß, was ich meine. Wenn man darf, in das Reich eintauchen mit so viel Kreativität und Farben und höchste Inspirationsquellen, und wenn es dann einen wie hat, ist es einfach nur mal ein Topping einer wunderbaren Erfahrung. Also, tauchen dürfen ist ein Privileg, und das, für das bin ich enorm dankbar.
0: Jetzt gibt es eine ganz andere Seite von der Sonja Buholzer. Sonja Buholzer hat als junge Frau angefangen, Lieder schreiben, zu singen. Ähm, ist das heute noch ein Bedürfnis von Ihnen? Sie unter der Dusche singen? <lacht> oder, Sie im Prinzip, wenn Sie gar nicht recht wissen, beim Coaching, sagen Sie dem her direkt, setz mal ab, ich tu mal als Lehrlied dann fällt uns sicher wieder etwas besser sein.
1: Das Letzte sicher nicht. Aber es ist richtig, Ich habe vor allem in der Corona-Zeit. Ich, ich, bin, ich bin ein Mensch, der sehr kreativ ist. Und ich habe mit der Musik habe ich ein richtiges Liebesverhältnis. Ich finde, Musik ist auch etwas fast Philosophisches, das einem etwas über die täglichen Sorgen und die täglichen Herausforderungen, ein Streit und ich glaube, das verstehen jetzt gerade ziemlich alle ihre Hörerinnen und Hörer. Ich als junge Frau habe ich äh, bereits mit 20 oder 21 bin ich auf der Klientheaterbühne gestanden, in Luzern, zum Beispiel im Klientheater, im Käslager. Lagerstand, überall bin umbedingt mit mit Abendprogrammen habe äh, alle Lieder selber Texte komponiert, bin Liedermacherin gsi, die Zeitung hat sogar Luzern, die Zeitung hat das gross promotet und habe das über all die Jahre, habe ich das dann wieder ad acta gelegt, obwohl ich ja als Musik äh, Diplom hatte und so weiter, Gitarre und hatte während der Corona-Zeit plötzlich das Bedürfnis das wieder zu aktivieren. Daraus ist ein Lied entstanden, Mother Earth, wo auch ein Appell ist zum Meeresschutz, ein Appell ist zum Tierschutz. Jetzt gehen wir ganz, ganz
0: schnell hinaus.
1: The earth strikes back Will you finally wake up? Will you stop destroying
0: nicht schön wäre, im Gegenteil. Also, ich komme gerade in eine, eine gute Stimmung, in einen guten Mood rein, sondern äh, äh, wir haben einfach zu wenig Zeit, um das voll du- durchzuspielen. Ein wunderschöner Song, äh, 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 eine super Stimme. Danke. <lacht> Wann ist das aufgenommen? worden
1: Das ist vor einem guten Jahr auf eineinhalb Jahre. Etwa eineinhalb Jahre ist es her, seit das aufgenommen ist. Ich habe Texte, die hast komponiert, die hasse gesungen und die hasse mit dem den produziert, also professionell aufgenommen im Studio und ich ähm, denke ich mache jetzt einfach weiter. Sonja A. ist äh und ich äh, bin überzeugt, dass ich jetzt mit dem Lied möchte auch, die, auch die Jungen abholen, die äh, grundsätzlich jetzt die Welt in der Hand haben. Mother Earth, Mutter Erde, das hat so nichts zu tun mit dieser Meta-Welt. Das ist die Welt, wo wir jetzt drinnen stehen, wo die Sonne scheint und wo wir müssen die wo auch viel zu tun hat mit äh, mit Tierschutz, mit äh, Respekt vor Leben. Und ich hoffe, und auch da bin ich sehr zweckoptimistisch, dass ähm, dass das Lied ein bisschen bisschen mithilft, in einem guten Mut sich einzusetzen für äh, die Unterwasserwelt, für die Welt über Wasser und die Erde mehr zu schätzen. Sie Sie sind sind auf den
0: Bühnen auftreten, Sie haben die Leute begeistert, im Publikum. Und das ist jetzt nochmal eine andere Welt. Sie sind ins Studio gegangen und haben diesen Song aufgenommen. Kann Sie ein bisschen erzählen, Ah, wie es zur Idee kam? Haben Sie einfach selbst ins Sportmenine und gesagt, die finanzieren das so jetzt ist mal? Das. genau. Und äh, äh, wie war das Ganze, dass das so top tönt? Ist das wirklich Ihre Stimme? Können Sie die auch live bringen? Ja, ja. Oder, oder ist da e- extrem viel äh, Elektronik dahinter? Es also
1: ist meine Stimme, hat gar nicht an meiner Stimme geändert. Ähm, die Produktion ist professionell, super professionell von denen gemacht worden und ähm, ich äh, nehme ja auch äh, immer noch Gesangsstunden seit Jahr und Tag also ich versuche auch das ist so ein, ein Hobby an meiner Stimme um zu feilen, weil ich glaube das ist auch, äh, ist auch eine kreative kreative Möglichkeit sich auszudrücken über Musik und äh, tut da gut das tut da gut wenn man mal vielleicht eben gestresst ist einfach mal zu singen und das glaube ich könnt auch wieder viel verstehen
0: ist das die neue Welt von der Sonja Bauholzer. Dass sie sagt, ich habe mich so viel müssen mit Lampen von Leuten auseinandersetzen, die ich coachen musste. Ich habe in den Büchern müssen über Probleme schreiben. Ich musste über die Welt schreiben. Und irgendwie hat ich jetzt so Lust, mich zurückzuziehen, auf eine spanische Finca, ein Lieder zu produzieren, äh, in die Sonne zu schauen und eigentlich 24 Stunden lang den Genuss zu frönen.
1: Das ist vielleicht ein Schwachpunkt. Ich bin nicht eigentlich die Person, die einfach in die Sonne liegen kann und nichts machen Nein, ich liebe meine Firma über alles. Und ich liebe meine Arbeit über alles. Ich denke, es ist auch ein Auftrag, den ich im Leben habe. Menschen die selbst in der Wirtschaft, in der Politik, wo irgendwo in einer Phase sind, wo sie sagen, ich warte weiter, oder ich warte den nächsten Schritt, oder ich muss raus oder es geht mir gut oder nicht gut. Das ist meine Passion, die will ich machen, solange ich lebe und solange ich kann. Und so anderen aber das ist die Dialektik. Natürlich ist die musische Seite jetzt ein intensiver geworden. Ich mache es einfach bewusster. Ich habe es immer schon gemacht, ich habe auch schon gemalt und so weiter. Ähm, die Finca am ist ein Traum, ja, <lacht> aber von der Finca kann man auch aus kann man auch viel schaffen, kreativ schaffen und auch das muss nicht ausschließlich sein. Ich glaube, wir leben jetzt in einer Zeit, in der sich jeder und jede muss überlegen muss, wie kann ich die verschiedenen Aspekte des Lebens gut integrieren, vielleicht phasenweise mal sein, mehr mehr, sondern weniger. Musik ist und bleibt wirklich nur ein Nebengleis, ein Hobby von mir. Aber ich äh, freue mich, wenn ich das Hobby kann, weiterziehen kann, vielleicht auch noch mit anderen Menschen zusammen, weil Anfragen sind da. Oder?
0: Ist, ist die Firma Vestalia, <lacht> ist das Sie in Person? Sie haben ja jetzt ein gewisses Alter und dann sagen Sie vielleicht irgendwann, es ist jetzt gut. Sie sagen, Sie machen zwar einfach weiter. Gibt es eine Nachfolgeregelung Oder sagen Sie eigentlich, eben Vestalia, das ist Sonja Bauholzer und wenn Sonja Bauholzer nicht will, braucht es Vestalia nicht mehr. Äh, oder ist, muss ich mir das als Firma vorstellen mit 50
1: Beraterinnen ja, und Beratern, die da kommen? Nein. Es ist tatsächlich sehr personifiziert mit mir. Also, Vestalia-Vision wird eng assoziiert mit meinem Namen. Aber ich habe ein großes Netzwerk. Also, ich arbeite mit Expertinnen und Experten, um jetzt das blöde Wort gleich noch am Schluss zu bringen, zusammen, die vielleicht für bestimmte Themen – ich das jetzt gerade weg – ich arbeite mit Leuten zusammen, die grosse, grosse Expertise haben, dann stimmt es, oder? Ähm, in bestimmten Bereichen, die ich vielleicht nicht vollständig abdecke und man wir wie komplementär miteinander arbeiten können. Weil es ist ja, ich bin ja auch global tätig, also ich arbeite mit Leuten in Amerika, ich mit Leuten in, in Spanien zusammen, in, wo immer die sind. Ähm, vor allem mit den virtuellen Möglichkeiten. Und das Netzwerk ist durch das auch globaler geworden. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das auch etwas ist, wo im Fluss weitergeht, und ich aber heute noch nicht weiß. Aber ich bin nicht linear. Ich muss nicht nur einen Nachfolger suchen. Ich weiß, es geht weiter. I Trust Life.
0: Wir sind gespannt, wie bis, bis Und wer sich
1: interessiert, soll sich gerne bei mir melden. Aber mit einer ganz speziellen Frage, wie man sich einbringen kann.
0: Eben, wir sind interessiert, wie es bei der, äh, Sonja Buholzer weitergeht. Sie heißt Sonja A. Buholzer.
1: Adriana, ja.
0: Gibt es noch andere Buholzer, Sonja Buholzer, die ja. Sie da A. reingeschmuggelt haben? Ja, es ja. geht
1: noch mehr. gibt mindestens noch jemanden in Horb. Und Ich heiße von Geburts wegen Sonja Adriana Buholzer. Das ist auch eine Frage, die die Journalisten, die Mainstream-Journalisten, mich schon gefragt haben. A-Punkt, was ist das? Also Adriana steht im Geburtschein und finde es einen wunderschönen Namen übrigens.
0: Sie, Sie könnten ja sagen, A-Punkt ist besser als B-Punkt, oder? Es ist nämlich der A-Punkt, Das ist definiert.
1: Ja, und ist auch ein Anfang für viel Neues, das noch zusätzlich kommt, da haben Sie recht.
0: Sonja Buhalzer, ganz, ganz herzlich Dank, dass Sie uns besucht haben.
1: kann Ihnen herzlich, danken. Es
0: ist sehr lieb, dass Sie von Z.W. Zürich nach Z.W. Zuchwil <lacht> gekommen sind. Wir sind immer wieder stolz, wenn wir aus diesem Haifischbecken Zürich ein bisschen ins ländliche Zuchwil entführen können.
1: Und genau das habe ich jetzt angeschätzt. Ich habe es sehr, sehr genossen. Danke auch für das Interview und die sehr, sehr, sehr spannenden Fragen, die wir ja nicht abgesprochen haben. Sie haben mich ein paar Mal, haben Sie mich überrascht mit der Frage und ich schätze, dass das passt eben auch zum hei Toi, toi,
0: toi. toi, Tschö. Merci vielmals. Merci. Aktiv Radio Interview.